0: Oi, pessoal! Vocês estão bem? Espero que sim! Bem, nesse período de pandemia, os estudos de forma remota podem estar complicando a vida de vocês. Que tal escutar esse podcast até o final e sair daqui esperto em geografia com mais aprendizagem e economizando tempo? Aceita o convite? Vem comigo! Tudo bom? Meu nome é Ana Carla e eu vou dar início aos estudos de geologia. Espero que gostem. Iniciaremos nosso podcast falando sobre as estruturas geológicas da Terra. A litosfera, a camada rochosa do planeta Terra, apresenta inúmeras dinâmicas e variações. A sua composição estrutural, contudo, ela é classificada em três diferentes tipos de estruturas geológicas, que se dividem em todo o mundo, sendo elas bacias sedimentares, dobramentos modernos e crátons. Os crátons, também conhecidos como escudos cristalinos ou maciços antigos, são formações geológicas consideradas antigas, formadas nas primeiras eras geológicas do planeta durante a sua formação. São compostos por rochas magmáticas e metamórficas, apresentando uma elevada quantidade de grandezas minerais, como o ouro, o ferro, o alumínio e muitos outros. São áreas geologicamente estáveis, ou seja, com poucos terremotos e vulcanismos, costumando dar origem à região de Planaltos. As bacias sedimentares são composições rochosas formadas a partir de extensas e inúmeras camadas de rochas sedimentares que surgiram a partir da deposição de sedimentos ao longo das eras. São as mais extensas das estruturas geológicas, recobrindo cerca de 70% do relevo terrestre. São importantes por apresentarem, dependendo das suas condições locais, uma grande quantidade de fósseis e até mesmo petróleo. Por fim, os dobramentos modernos, também são chamados de cadeias orogênicas. São formações geológicas consideradas recentes, Cujo início ocorreu na Era Cenozoica, no período Terciário, há cerca de 250 milhões de anos. São resultantes das ações de tectonismo, geralmente do choque ou conflito entre duas placas tectônicas. Essas formações são originárias das grandes cadeias de montanhas da Terra, como as Cordilheiras dos Andes e a Cordilheira do Himalaia, onde se encontra a montanha mais elevada do planeta, o Everest. Bom, e agora para você que não sabe muito sobre as camadas da Terra, eu vou explicá-las de forma fácil e prática. A Terra é formada por três camadas, a crosta, o um manto e o um núcleo. Cada camada apresenta características e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo. A primeira camada é a crosta terrestre. Ela é a parte mais externa da Terra, que envolve todo o planeta e onde vivemos. Essa camada ela é formada por rochas ricas em silício, magnésio e alumínio. Ela apresenta de 0 a 40 km de espessura, variando entre os continentes e os oceanos. A crosta ela é formada por grandes porções sólidas denominadas de placas tectônicas, que se movem lentamente sobre o manto terrestre. A segunda camada da Terra é o manto. Este apresenta profundidades que vão de 30 km abaixo da superfície até 2.900 km, além de temperaturas internas que chegam a alcançar 2.000 graus Celsius, o que propicia o derretimento das rochas, transformando-as em magma. No manto interno, o material é mais líquido, por conta das temperaturas serem maiores. Já no manto externo, o material magmático ele é mais pastoso, e a terceira e última das camadas é o núcleo. Não se sabe exatamente qual é a sua composição, mas há fortes indícios de que ele seja formado por uma liga de ferro e de níquel, que também deve envolver outro elemento químico que ainda é desconhecido. O núcleo externo encontra-se no estado líquido e o núcleo interno é o sólido em virtude da influência da pressão interna do planeta sobre ele. Segundo os cientistas, a temperatura do núcleo terrestre é tão alta que o ferro pode ser levado ao estado líquido. O material, contudo, volta para o estado sólido em decorrência da pressão, que o faz se agrupar novamente. Agora a Júlia vai explicar para vocês sobre a deriva continental e tectônica das placas.
1: da deriva continental existe desde o final do século XVI e século XVII, quando cientistas europeus notaram o perfeito encaixe entre as linhas costeiras em ambos os lados do Atlântico, como se as Américas, Europa e África tivessem estado juntas em determinado momento, e depois se afastaram por deriva. Mas foi somente no século XX que o cientista Alfred Weinegger escreveu sobre a fragmentação e deriva dos continentes, apresentando dados sobre as similaridades marcantes entre as rochas, as estruturas geológicas e os fósseis dos lados opostos do Atlântico, e postulou sobre um megacontinente, o qual denominou de Pangeia, que significa todas as terras. Agora vou falar um pouco sobre os tipos de movimentos das placas tectônicas. Há três principais tipos, considerando a direção do deslocamento de uma placa em relação à outra. O convergente, no qual as placas se chocam diretamente entre si, indo uma contra a outra. O divergente, que ocorre quando as placas afastam-se uma da outra. Esse afastamento pode provocar a emergência do magma, que se solidifica e forma algumas ilhas vulcânicas em áreas oceânicas. E o subsidente, ou transformante, que é quando as placas se deslocam unilateralmente, havendo, ainda assim, o atrito entre elas. Com a ocorrência de terremotos e a formação de alguns falhamentos. Agora fiquem com a Saira dando continuidade falando sobre o tectonismo e as placas.
2: Vamos falar um pouco Sobre orogênese e epirogênese. Afinal, o que são esses nomes tão complicados? Na verdade, é bem simples, são apenas movimentos das placas tectônicas. A orogênese ocorre quando os movimentos tectônicos são horizontais, ou seja, são responsáveis pelas cadeias montanhosas. Já a epirogênese ocorre no movimento vertical. <música> A gente já conhece sobre as placas tectônicas, agora vamos conhecer um pouco sobre os limites que há entre elas. Podem existir três tipos de limites, os limites divergentes, os limites convergentes e os limites conservativos. Quando há um limite divergente, as placas se afastam se entre si. Quando há os limites convergentes, as placas se aproximam. E quando há um limite conservativo, as placas se deslocam em sentido contrário uma em relação à outra. Muito simples, não é? Agora vamos ficar com o Breno, que ele vai falar um pouco sobre o vulcanismo e os terremotos.
3: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os processos geomorfológicos. Esses processos são resultantes da interação entre as placas tectônicas. Então, o primeiro que a gente vai falar é o vulcanismo. O vulcanismo é o nome dado ao processo geológico que ocorre no interior da Terra e que alcança a superfície terrestre. Neste processo, há o extravasamento do magma por uma abertura na superfície terrestre. A maioria dos vulcões surge nos limites entre placas tectônicas, já que nessas áreas se acontece maior interação entre a crosta e o material interno da Terra. Isso possibilita que seja possível o extravasamento do magma. Os vulcões podem ser classificados em três tipos. O primeiro tipo são os ativos, que são aqueles considerados perigosos, pois a qualquer momento estão sujeitos à atividade eruptiva. O segundo são os inativos, que são aqueles que possuem condições de entrar na erupção, mas passam por um momentos de calmaria. O terceiro são os extintos, que já tiveram um períodos de atividade vulcânica, mas a curto prazo não entraram em erupção. Agora a gente vai falar de um processo chamado de sismicismo. Os abalos sísmicos ou terremotos são fortes tremores de terra originados pela liberação da energia acumulada no interior da Terra, gerando ondas sísmicas. Isso ocorre porque o material que está no interior da Terra está submetido a altos índices de temperatura e pressão, onde essa energia tenta sempre sair. Então Existem dois pontos, a área do interior da Terra onde ocorreu a movimentação e liberou a energia, e o ponto na crosta terrestre onde essa energia chega e é sentida, causando os tremores. São esses pontos, o hipocentro, que é a região no interior da Terra de onde a energia é liberada, e o epicentro, que é o ponto na superfície onde o tremor se manifesta. Quando essa energia é liberada e encontra uma área continental causando tremores, chamamos o evento de terremoto. Quando essa tensão do interior da Terra é liberada e encontra a superfície oceânica, damos o nome de maremotos, que podem causar as ondas gigantes chamadas de tsunamis. Pronto, então foi isso pessoal. Agora eu vou passar a palavra para a Letícia, que vai falar mais um pouco para vocês sobre as rochas.
0: sobre as rochas, você sente dificuldade? Acham difícil? Se a resposta for sim, eu vou te explicar tintim por tintim e todas essas dúvidas vão acabar. São três tipos de rochas existentes, as magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas são formadas por um processo natural de resfriamento e composto por um ou mais minerais. Com o resfriamento de minerais, formaram-se as primeiras rochas do planeta, as magmáticas. Posteriormente, com a ação de fenômenos naturais. Temperatura e pressão surgiram as sedimentares e metamórficas. As magmáticas se dão por intermédio do esfriamento e solidificação do magma. enquanto as sedimentares são resultantes da decomposição de outras rochas. As metamórficas têm origem por processo químico. Quando submetidas às condições climáticas, as rochas têm sua composição alterada e são agora classificadas como metamórficas. Este processo de transformação de rochas antigas em rochas novas é conhecido como ciclo das rochas. Intemperismo, o que é? Quais os tipos? E erosão, é igual ao intemperismo? É um processo natural ou causado pelo homem? São dúvidas comuns dos alunos e que tentarei respondê-las. O intemperismo é o fenômeno que antecede a erosão. É um processo de alteração química e física das rochas e seus minerais. Por conta da ação dos ventos, água e temperatura, ocorrem reações químicas que alteram os minerais e composição das rochas. Conhecemos esse fenômeno como intemperismo químico, no intemperismo físico ocorre a fragmentação das rochas formando diversos sedimentos, por exemplo, a areia. É influenciado pela variação de temperatura e pressão. O intemperismo biológico é provocado principalmente pela decomposição dos seres vivos, como as bactérias, favorecendo assim a transformação das rochas. A erosão é um fenômeno que envolve desgaste e transporte dessas partículas. É um processo natural, mas que é agravado pela ação do homem. Temos a erosão pluvial, fluvial, marinha, glacial, eólica e antrópica. O agente da erosão pluvial é a água da chuva. Na fluvial, rios nas suas margens e leitos. Na marinha, água dos mares. Glacial, as geleiras. Eólica, o vento. Antrópica, os homens. Dentre todas as erosões citadas, a antrópica pode ser a mais fugaz por conta da velocidade maior impacto na natureza geralmente são causadas por motivos sociais e econômicos, o que provoca grande impacto ambiental e aí conseguiu tirar suas dúvidas Nesse momento de estudar à distância, esse podcast pode te ajudar muito, assim como ajudou a gente no momento em que estávamos produzindo.
2: E é isso. Beijos!